0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do PetCast. Esse episódio vai discutir os movimentos sociais e o posicionamento das marcas com convidados muito especiais. Adelita Monteiro, que é artesã, comunicadora, ativista social. Ulino Gabriel, que é docente do Instituto Federal de Santa Catarina nos cursos de moda, vestuário e modelagem. E a mediação é da pesquisadora e professora formada em estilismo e Moda, Patrícia Matos.
1: Bom, gente, eu digo que estou aqui com o meu coração assim palpitando, eu estou realmente sentindo ele aqui no meu peito. Porque, às vezes, eu até me belisco para saber se está acontecendo, se isso é verdade. Como é que é essa história? Eu estou aqui como convidada, ao invés de participante da, da Sun, né, apresentando o trabalho, por exemplo, em algum GT. Né? Mesmo Mesma distância, né? porque a Sun, ela tem 10 anos, então ela começou, eu não morava aqui em Fortaleza, né? eu tinha ido para São Paulo voltei agora recentemente, vocês já sabem essa história, alguns, <risos> mas eu acompanhava à distância e vibrava com os temas, enfim, quais as mesas que eram propostas e sempre tive vontade de mandar trabalho, mas acabou que nunca aconteceu, mas tinha muita vontade de estar aqui com vocês, eu percebo como a Sam é muito querida por todo mundo que já passou por ela, né? acho que tem aí uma coisa compartilhada que é de um orgulho de ter feito parte, de fazer parte e a gente que está aqui, né, contribuindo, né, ou simpatizante, ou sei lá, próximo, a gente também sente esse orgulho, né? Enfim, então parece que é real tá está acontecendo, acho que alguém aqui me avisou. Estou ah. <risos> aqui mesmo com essas pessoas que eu admiro muito, né? E antes da gente conversar e passar a palavra para eles, eu vou falar rapidamente, o mínimo possível, tá? É, falar um pouquinho aqui de mim. Meu nome é Patrícia, sou Patrícia Matos. É, alguns aqui imagino que não me conheçam, mas alguns até já devem ter me conhecido. Sou uma mulher cis, de pele parda, lida socialmente como parda, meu cabelos cacheados, estou com uma blusa, uma camisa estampada, cortelha, uso um óculos de armação tartaruga, um batom escuro, que mais ali atrás de mim tem uma parede azul. Duas estantes com alguns livros, uns quadrinhos de amigos, ilustradores, artistas e uma abajur que eu coloquei para dar aí um climinha. aqui. <risos> uma esquentada aí na conversa. Bom, sou professora e pesquisadora, tive a honra de ser professora dessa casa, professora substituta e tenho pesquisado na, nas áreas de moda, obviamente, nas relações com o gênero. Tenho mestrado em comunicação semiótica, especialização em, de criação, ou em direção de criação de moda pela FAP e graduação aqui, em estilismo e moda pela UFC, nesta casa. Bom, atualmente eu estou vinculada a um grupo de pesquisa na IFE, que é aqui da UFC, e lá a gente tem estudado como que o ensino de moda se, se formou, né, se constituiu de forma colonizada, e também talvez né, a nossa busca é como descolonizar esse ensino de moda, e tem sido um, um percurso muito interessante que a gente divide né, aqui com algumas pessoas, como Lina, a professora Francisca, a professora Emanuele Kelly, que fazem parte, e a professora Cíntia, a nossa idealizadora. Também faço parte da coletiva de estudos As Avesas, que estuda moda, gênero e decolonialidades, que foi idealizada pela Natália Rosa, que também faz parte do Naif, e a Jamile Souza, e também da qual fazem parte outras membras, que é a Ana Júlia Mello Almeida e a Bárbara Cravo. E pertence também à Reden, que é a Rede de Estudos Decoloniais em Moda, que também faz parte, é o idealizador Lino ele vai já se apresentar. Bom, é, o tema dessa mesa, né, como vocês já sabem, é movimentos sociais e é posicionamento de marca, é um tema que particularmente me interessa muitíssimo, acho que nas disciplinas que a gente discutiu, teve a oportunidade de discutir, foi um tema que sempre recorrente sobretudo pela possibilidade que ele nos dá, ou mesmo a sensação de mudança, né? pensar sobre os movimentos sociais, essa possibilidade de mudar. E para a gente contextualizar um pouco, e eu acho que isso vai estar um pouco na fala aqui dos nossos convidados, convidades, é, a gente sabe que talvez... Eu esteja aqui sendo um pouco reducionista quando eu falo sobre isso, mas apenas para contextualizar. Movimentos sociais são fenômenos, né? Organizados históricos, obviamente, né? Organizados por pessoas que têm aí lutas, né? Que, enfim, defendem ou lutam por alguma causa específica social ou política. É claro, né? Como eu disse, são fenômenos históricos localizados, né? Localizáveis. E são fenômenos coletivos, né? Que se organizam aí por buscar ou demandar, exigir mudanças, direitos, direitos civis, ou mesmo de tensionar, provocar transformações em uma sociedade, especificamente essa aqui, sociedade brasileira, que ainda se faz de forma muito desigual, injusta, ou como diria aqui o filósofo, filósofo camaronês, ou Atil Mbembe, sobre um regime necropolítico. Bom, no Brasil a gente sabe que temos aí, ao que consta, né, garantido por lei, a, o direito à manifestação. Isso desde a nossa Constituição de 1988, né, está lá no artigo 5 o No entanto, a gente sabe que a coisa não é, ou talvez não funcione tão bem assim, né, vide aí a crescente, a acirrada aí dos, dos movimentos conservadores nessa toada aí por tentar conservar as coisas como elas são, ou seja, aquelas coisas que a gente já falou antes, desiguais, né? Bom, mas aqui a gente está hoje, eu acredito, né, para juntos esperançar futuros, né? Eu acho que essa mesa é um pouco para também pensar para além de denunciar ou de colocar quais são os problemas da moda que muitas vezes se apropria de determinadas pautas, né? Acho que aqui talvez estejamos juntos, né? Enquanto designers, educadores, ativistas, atuantes, tentando pensar como é que a gente pode se organizar coletivamente aí, em prol dessas mudanças que a gente gostaria de ver. Bom, a gente sabe aí que no Brasil, pelo menos, os movimentos sociais se organizam, pensando aqui historicamente, né, de forma mais organizada a partir da década de 70. E a gente pode pensar muitos desses movimentos, Direta já, o movimento feminista, claro que ele é anterior, mas aqui a gente pode pensar onde isso se adensa, né? O MST, o MTST, enfim, o movimento. LGBT, que num primeiro momento se denominava, né, eu digo, a Parada do Orgulho Gay, em 1997. E mais, mais próximo do contemporâneo, a gente pode citar o movimento dos estudantes, o movimento Passe Livre. Aqui lembro também do, da Marcha do Orgulho preso, um movimento estudado pela pesquisadora Maria do Carmo Santos, e o movimento negro. Acredito que a gente vai conversar sobre isso hoje, né, aqui com os nossos convidados, é, que são convidados muito queridos e estimados, né, que nos trazem aí essa inspiração para pensar ou esperançar esses futuros. Bom, eu vou pedir para que os nossos convidados possam se apresentar, porque eu acredito que ninguém melhor do que eles para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, e eu acho que a gente pode, talvez para começar essa conversa, a gente tinha combinado o seguinte, talvez cada um possa fazer uma fala de 15 a 20 minutos, né? E depois a gente abre para o debate. Né? Eu pedi aqui ajuda a Yasmin para que possa recolher as perguntas. Eu fiz algumas perguntas também na minha conta do Instagram. A gente vai recoletando essas perguntas que com certeza vão surgir aí no chat. E depois da fala aqui dos nossos convidados, essa fala de abertura, a gente abre para esse bate-papo. Bom. Quero convidar primeiramente a Adelita Monteiro para que a gente possa conversar sobre o que, que a gente pensa, o que, que a gente está entendendo sobre moda. Né? Eu acho que essa pode ser uma pergunta norteadora desse, desse primeiro papo. E depois a gente passa a palavra para o professor Lino Gabriel. Pode ser?
2: Esses é que mandam,
1: né? Perfeito. Adelita, muito obrigada pela tua presença aqui.
2: Fique à vontade, espaço é todo você. Assim. Em primeiro lugar, gente, boa noite a todas, a todos, a todos. É, Patrícia, olha, toda vez que eu venho para cá, eu fico nessa, nessa vibe aí de tá acontecendo mesmo, de verdade? <risos> eu tô participando dessa mesa com esse povo. E, inclusive, aqui hoje, além de pessoas que eu já sei, conheço o trabalho... E admiro muito o trabalho de minhas professoras, para quem eu dei muito trabalho quando eu fiz moda. <risos> um cheiro grande, Joel. Um cheiro grande, Araguaia. a Francisca também. É uma honra para mim enorme ter participado de momentos com vocês. E um debate como esse é um debate tão importante no período em que a gente está vivendo, porque essa, essa pergunta que você fez, Patrícia, sobre é, a questão da moda, e todo esse histórico que você colocou para nós, que é super importante, principalmente em um país que está teimando, em uma parcela dele está teimando em apagar essa história, para mim, sempre houve uma ligação fortíssima entre movimento social e moda. Foi, inclusive, o que me fez é, jovem, militante, militante comunista de esquerda, escolher fazer estilismo para bugar a cabeça de todos os meus companheiros de atuação e para bugar a cabeça dos meus colegas de moda. <risos> e era muito fácil para mim explicar. Veio como se fosse uma coisa contraditória e eu não entendo onde é que vocês estão vendo contradição nisso. E eles, como assim? Como assim uma militante da periferia, da vitivortaleza, comunista, marxista, está fazendo estilismo e moda? Esse curso burguês. E eu dizia, ah, mas é porque eu tinha que fazer qual curso? Eles, você tinha que fazer ciências sociais? você tinha que fazer agronomia, eu dizia mas aí vocês estão querendo me quebrar porque esse sociais se é do Fernando Henrique Cardoso né, meu amor? <risos> agronomia, olha aí pro agronegócio ou seja, é uma coisa completamente absurda e também muito limitadora você acreditar que a moda não tem nada a ver com o movimento social que a gente faz com tudo que a gente vive, principalmente pra gente que é de periferia, onde a roupa que a gente veste é toda hora uma linguagem super importante para nós por exemplo, eu comecei o meu movimento social no hip-hop. A roupa que a gente vestia não era uma coisa qualquer, era um dos nossos maiores símbolos. Eu consegui perceber isso, para mim, foi, foi um processo super interessante por esse motivo. Porque da mesma maneira que as companheiras e os companheiros não entendiam essa questão do estilo, eu explicava dizendo, olha, parem de ver moda como se fosse algo meramente mercadológico. Vocês também estão falando de cultura, vocês também estão falando de linguagem, vocês estão falando de algo muito maior que roupa. Né? Comecem a perceber isso. E eu tive a oportunidade de me aprofundar com professoras maravilhosas no estilismo que me deram esse embasamento para eu passar na cara das pessoas <risos> ir para ir para além das minhas percepções, mas as leituras que eram indicadas. E a mesma coisa eu fazia no estilismo, porque quando vinham os questionamentos de algumas colegas, como assim uma comunista fazendo moda? Eu dizia, entendam! É simples. Yves Saint Laurent para todo mundo. Porque essa ideia de você compartilhar o que é bom, o que atualmente no capitalismo é algo extremamente restrito, inacessível, exclusivo, tem que estar tá na nossa ideia de luta por igualdade. É o teu direito de conseguir... Eu não sei, eu sou realmente socialista. Eu espero que a gente venha a, a viver em um mundo onde nós não consumiremos na lógica mercadológica que a gente consome hoje, mas onde você seja capaz de usar a roupa que você quer para comunicar o que você quer de uma maneira muito mais livre do que a gente tem hoje. Né? O, e sempre disse, entenda uma coisa, o capitalismo é restritivo. Para ele é importante que só 1% da população tenha acesso à cultura, à arte, à moda está enquadrada nisso. Quem quer uma sociedade igual, quer a divisão inclusiva dessas coisas. E é por isso que é tão importante, em um momento como esse, a gente conseguir agregar a luta que é feita todos os dias. Eu sou ativista desde os meus 15 anos de idade. Por um motivo simples, gente. Nasci pobre, não entendo pobre de direita, não entendo pobre que não gosta de política. Assim, não é porque eu sou nada, não é porque eu li muito, não é nada disso. É porque eu pegava. Conjunto Cearau de D.O. para ir pra faculdade. Então... Formação política, luta de classes, Igreja Portugal sem luz e com buraco, aldeota toda urbanizada e tendo inclusive comunidades paupermas ao lado de arranha-céus luxuosos. Esse tipo de concepção é, precisa ser resgatada e precisa ser resgatada em todos os âmbitos da nossa sociedade. A militância que vocês fazem, que aqui eu conheço é só professora posicionada nessa bagaça, é algo que muda a vida das pessoas, porque acolhe, inclusive, as pessoas que entram no curso com uma concepção, achando... Eu, eu ria tanto quando as professoras chegavam lá e diziam assim, vocês parem de achar que vocês vão fazer estilismo, porque vocês leem revistas de moda, porque não é isso que é estilismo. E começava o debate na sala, e, e eu percebia como era massa, como surgiam as concepções de... e mudava a mentalidade das pessoas. E você conseguia perceber, gente, que já estava começando a ver uma questão social, cultural e política da moda. Eu, eu também tive a oportunidade de ser assistente de alguns estilistas aqui, né? Quando, antes mesmo de estudar, eu já era assistente, que é como Lindenberg Fernandes, Cândida Lopes, Francisco Matias. E vou focar aqui. Lindenberg, é impossível você não pensar em cultura, você não pensar em política quando você é amiga e assistente do Lindenberg, né? Quando você desenvolve os acessórios dele e ele chega com a coleção cigana, que passa por todos os ciganos do, do mundo e coloca a questão da desigualdade. E eu catei todos os elementos para fazer essa coleção do Lili na Feira da Igreja Portugal. Tinha, Eu fiz acessórios que vinham de corrente de bicicleta, a ferramenta e… e sucata de relojoeiro e que tanto as roupas dele quanto esses acessórios tiveram uma repercussão nacional imensa, porque eles tinham uma linguagem para além da estética. A estética era uma linguagem de contestação, né? Do que era isso, do que podia ser feito disso. E outra coisa que eu acho super importante quando nós estamos debatendo moda, movimento social, aqui no Ceará, aqui no Nordeste, é quando a gente pega isso como uma ferramenta de autoafirmação da nossa cultura, porque como artesã, né, sou artesã há muitos anos, do que eu sempre vivi, foi do que eu sempre me alimentei foi de artesanato, eu tive um ateliê lá no centro de turismo todo mundo deve conhecer a setor por mais de 10 anos, que não resistiu a esse a esse desgoverno né? A, não resistiu, quebrou porque, enfim, somos muitos os fechados por Bolsonaro não com Bolsonaro né? É, mas eu passei muitos anos percebendo a importância de ser artesã, de ser designer, de trabalhar com moda, e de usar isso como instrumento de reafirmação da nossa cultura. Porque, gente, como doía o coração da pessoa dizer assim, valha, mas o preço é esse? Eu achei que era mais barato, porque é artesanato. Olha que loucura! Então, existe uma militância que é, é crescente, recorrente, necessária... E a moda que a gente faz, ela também é um processo de militância. E ela é uma militância política em, diversos, em diversas áreas. Não especificamente na área de combate ao governo federal, que eu acho fundamental e lógico, né? Foco nisso, acho que é necessário nesse momento. Mas para além disso, quando isso tudo passar, que vai passar, nós vamos conseguir derrotar essa galera, como se a Patrícia, nós vamos esperançar não é tempo da gente desistir, então nós vamos vencê -los. Quando nós vencermos essas pessoas, o que, que o nosso trabalho vai fazer? Qual é a ligação que ele vai ter, por exemplo, para a gente transformar a moda que a gente produz em geração de emprego e renda para as pessoas? Em um projeto que desenvolva autonomia para as nossas mulheres? Eu hoje estou me dividindo, estou morando uma parte em Fortaleza e uma parte no Cariri. E aí, você percebe, por exemplo, a importância de você desenvolver projetos de reafirmação das mulheres em uma das áreas onde mais se mata mulheres no Brasil. E a moda, gente, é um caminho, a moda como a cultura em si é um caminho tão fabuloso para você fazer isso, tão fabuloso, sabe, abre tantas portas. E eu acredito que é uma das nossas obrigações quanto seres humanos. Porque para além de artesãos, designers, professores, estilistas, nós somos seres humanos e temos responsabilidade com o mundo que a gente vive. Não porque nós somos iluminados e maravilhosos, mas porque nós precisamos ser consequentes. Consequentes. É, já desenvolvo formação política há muito tempo e uma das grandes perguntas que eu sempre fiz nas formações políticas, principalmente quando era para a juventude, era assim, eu... Abrir a roda, a gente fazia uma roda e todo mundo se apresentava E depois de todo mundo se apresentar, eu perguntava para as pessoas assim Como é que você imagina a sua vida daqui a 10 anos? E, gente, todo mundo falava Eu, daqui a 10 anos, eram jovens, né? Eu vou estar formada, tia Eu vou estar formada, eu vou ter um carro Eu vou ter casado, eu vou ter filhos, vou ter comprado a minha casa Vou ter viajado pro Brasil todinho Eu, eu vou ter feito muitas coisas maravilhosas na minha vida Cara, que massa Quando todo mundo falava, eu pronto a outra pergunta é como é que vai estar o mundo daqui a 10 anos. Aí todo mundo, rapaz, uma porcaria. Uma porcaria, a violência vai aumentar, talvez não exista mais nem gente que estão destruindo o meu ambiente. Mas, olha, tia, vai ficar uma desgraça. Aí eu digo, agora vocês vão me responder como é que você consegue ter uma vida boa no mundo ruim? Porque é a lógica capitalista e que a gente que trabalha com moda, a gente precisa, inclusive... É, eu acho que é só abordar de outra forma. Porque a história do individualismo, do sou eu comigo, é algo insustentável. É algo insustentável. Por isso, assim a gente precisa fazer com que as pessoas percebam que quando nós desenvolvemos, como eu sempre desenvolvi, marcas atreladas à questão de movimento social, não, não, é, assim, não é marketing, porque a gente sabe que existem muitas marcas que hoje atrelam essa questão, mas de maneira completamente artificializada, para vender, porque já existe um mercado de pessoas conscientes, não é nada não. Hoje existem pessoas que sabem que a gente não deve usar uma marca que se utiliza de trabalho escravo, o que é dificílimo no capitalismo. A gente faz um critério, mas é dificílimo, venhamos e convenhamos. É por isso que é preciso um posicionamento de contraposição a esse sistema, na minha opinião. Porque muitas vezes você vai dizer Ah, não, eu não uso a Zara Pois é, eu tô falando com vocês aqui com o iPhone A gente sabe que ele também usa Então, ah, então é o quê? Sua comunista de iPhone Exatamente, vamos lá O bom para todo mundo Isso, isso é o combate à desigualdade E a luta para que essas empresas Essas indústrias é, Elas passem a ter uma outra ótica Que eu nem sei se suportaria é, Essa forma de do fazer, né? Em escala industrial e em escala predatória como é feito. Eu acredito que isso é algo que a gente precisa superar, é, porque o país, o país, o mundo inteiro não suporta isso. Por isso, para mim é tão importante participar de uma mesa como essa. É tão prazeroso. E hoje eu sou aqui, uma mãe. Olha, olha o meu estado. Eu, gente, planejei fazer uma escova para participar disso aqui hoje. <risos> Era, por ter passado uma base. Eu sou mãe de dois filhos, <risos> uma pequena e um de cinco meses. E os dentes dele estão nascendo, ele não me deixou fazer nada hoje. <risos> Perdão pelo atraso, inclusive foi por isso que eu cheguei um pouquinho tarde. Mas e participar desse espaço, com pessoas como vocês, que eu conheço e trabalho, e sei que fazem diferença nessa área que é tão importante, tão cara para mim, porque é o meu ganha-pão, é algo do qual eu não, não abro mão, a gente tem muito debate para fazer, e eu acho que nós temos um caminho maravilhoso a trilhar, porque dá para debater sobre política, movimento social, e fazer coisas dentro do movimento social, utilizando a linguagem da cultura, da moda, do designer, de uma maneira muito criativa. E a gente está precisando de criatividade, inclusive nessas intervenções de movimento social, porque eu, particularmente, não me aguento mais falar quando eu falo do jeito que eu aprendi há 20 anos atrás no movimento estudantil, quando os meus amigos estão falando assim, eu fico brincando com eles que eu sinto vontade de estar tá um multi neles, porque tá na hora de mudar essas coisas, de sair de determinado pedestal e construir diversas linguagens despretensiosas que tenham como objetivo transformar a sociedade e atingir cada vez mais pessoas para elevar o nível de consciência das pessoas. Esse é o nosso papel. Porque elevar o nível de consciência é fazer com que elas se tornem pensadoras e pensadores do mundo, inclusive para nos questionar quando errados é é estivermos. Então, eu acredito que esse é o papel do, desse evento, que todo ano é maravilhoso. É, é uma coisa que eu morro muito, morro de orgulho, porque quando alguém vem encher meu saco que eu faço estilo, vocês não sabem nada de estilo, deixa eu contar para vocês como é a semana de moda, vocês não entendem nada, né? e que faz diferença para os estudantes de moda, e não só para eles. Para quem tem, nessa linguagem, um farol ou um ganha-pão, ou sabe que ela é capaz, sim, de transformar a sociedade que a gente vive, porque tudo pode ser instrumentalizado para o bem ou para o mal. Então, olha, vou parar aqui, porque eu estou com muita vontade de ouvir vocês. E se não tomar cuidado, eu falo pelos cotovelos. <risos> e quero terminar agradecendo demais pelo convite não tenho palavras, é sempre muito emocionante E é um prazer muito grande estar aqui com vocês E matar um pouquinho só da Francisca Que é o meu favor
1: <risos> Ai meu Não, Deus, é a gente. fila é grande Muito <risos> obrigada Delita. Você viu aí, você tem um fã clube né? Um verdadeiro fã clube Muita gente colocando aqui Recadinhos do coração, elogiando Enfim, dizendo que te acompanha Aí no que você tem Se proposto e eu fiquei muito curiosa com isso que você diz, né? Adorei essa frase. Como é que a gente pode ter uma vida boa em um mundo ruim? Acho que é algo para a gente pensar juntos, né? E juntes. Bom, mas sem mais delongas, vamos aqui apresentar o professor Lino Gabriel Nascimento, professor do Instituto Federal de Santa Catarina. Agora o espaço é todo seu, depois a gente vai para o debate. Com a vontade. Muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite.
3: Bom, então, primeiro, boa noite para todo mundo. Eu sou o Gabriel, sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Eu dou aula para os cursos de moda, modelagem e vestuário, para o ensino de jovens e adultos, para o ensino médio, para o ensino técnico e para o ensino tecnológico no bacharelado. Sou formado em moda. Como a Paty mencionou, sou idealizador do Reden e também do Afrodite, que é um grupo da UFSC, do Reden eu ainda sou participante. Também sou idealizador do Encontro Bafo, junto com a Natália e com a Jamile. Participo do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, do IFSC também. Participo do Bais Acadêmicos, que é um grupo de pessoas transmasculinas. Ah que são acadêmicas, participo do Gesto, que é meu grupo de pesquisa de onde eu faço doutorado, e também participo do Naif, junto com as pessoas que a Paty já mencionou, e participo do Ibrat também, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, então eu sou uma pessoa que gosta muito de participar de vários grupos, sou uma pessoa preta de pele clara, Tô com o cabelo preso, enroladinho. É, tô com uma maquiagem de vários risquinhos em cima da sobrancelha, um risco branco no nariz e na boca. Tenho alargadores cor de laranja. Tenho um pouquinho de barba, de bigode. Ah, tô com uma camisa é, de florzinhas, assim, meio perdinha, E atrás de mim tem uma porta e um quadro de, reca de recados. Eu sou de São Paulo, estou morando em Santa Catarina, estou aqui em Florianópolis, onde vocês podem escutar essa chuva maravilhosa. E eu trouxe um pouquinho para apresentar para vocês, Pat, se você puder marcar o tempo aí, porque é igual ele tá falando eu também. Ah, <risos> eu vou embora, meu Deus do céu.
1: Pode deixar, eu aviso.
3: <risos> então eu preparei aqui para vocês é, uma fala que eu denominei de moda, ciências e política. A história das ciências pelo viés da moda, pode passar, por favor, Fran. Então eu pensei o seguinte: quais são os métodos, os métodos que eu estou utilizando, né? Quais são as teorias que eu estou utilizando para conversar com vocês? Geralmente as referências bibliográficas vêm lá no final, mas eu gosto sempre de falar desde onde que eu estou falando. Então eu estou fazendo, eu fiz meu mestrado na antropologia, estou fazendo meu doutorado também na antropologia, uma área que eu gosto muito. Mas estou trabalhando com moda, que também é, foi tema da minha dissertação. Trabalho com teorias de gênero, sexualidade, teorias decoloniais, contracoloniais. E agora estou indo um pouco para as teorias de redes sociotécnicas e pós-humanas. Então, eu trouxe o nome de algumas pessoas, né, alguns teóricos que eu uso, o Laker, Thomas Kuhn, o Teófilos Rifiotis e, e o Jean Segata. Verde Vilela, de quem eu assisti no GT6 uma fala e que também me impulsionou para trazer essa fala aqui hoje, a Eloisa Santos, Sam Bercier, Aude Curiel, Geni Nunes, Natália Camosato, que é minha companheira, então também a gente tem muitas trocas uh, intelectuais, né, enfim. Eu coloquei em negrito o nome de pessoas pretas, coloquei sub subscrito, né? O sublinhado pelas as pessoas trans e coloquei em itálico as pessoas pretas. Pode passar, por favor. Então, assim, eu fiz ali uma escadinha é, das referências bibliográficas que eu vou tentar trabalhar com vocês. Fiquem calmas, eu não vou ficar falando, assim, detalhes de todas as teorias. Mas é um pouco do meu caminho teórico, sabe? Da minha escadinha teórica, assim. Então eu comecei lendo lá o Império do Efêmero, li o livro de teoria de moda da Mara Rubia Santana, fui pegando umas outras coisas aqui, fui pegando é, um livro que eu acho bem legal, que é Sociologia da Moda. Depois eu comecei a estudar um pouco mais teoria de gênero, então eu estudei a Butler. Também teoria de raça, né? Ali com Angela Davis e tal. E quem eu gosto muito de ler é o Pau Preciado, que eu coloquei esses três aí, o texto Yankee, que Manifesto Contra Sexual e Pornotopia. E agora também eu tô lendo mais porque acabou de ser traduzido, o Sam Burcier, que é o Homo Incorporated, o Triângulo e o Unicórnio, o Unicórnio que Peida. É, e recentemente também saiu um livro que eu acho bem interessante de um menino que é o Lino Arruda que é esse trans experimentando hormônios. então assim, eu tentei trazer tanto referências teóricas quanto referências também das coisas que eu escuto das, dos quadrinhos que eu leio dessa produção teórica que é feita por pessoas não necessariamente na via da academia pode passar, Fê, por favor então eu tentei pensar algumas coisas aqui quatro coisas que eu vou tentar pensar junto com vocês, que ciência é moda eu tentei pensar o gênero pela perspectiva de moda colonial, que é esse conceito que eu tirei ali do, do GT6 junto né, com, com uma, uma apresentação da Verde Vilela é, pensar que moda não é só mercado e pensar um mercado de moda né, pós, contra ou, e, ou colonial Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Vamos começar a coisa do ciência e moda. Tem um cara... Eu já vou falar para vocês, mas tem um cara que faz um estudo a respeito de como a ciência evolui, né? Como a ciência anda. Então, como eu tô fazendo antropologia, eu queria contar um pouquinho de como que foram essas escolas antropológicas, que eles chamam, né? Então, bom... Tem as Ciências Sociais lá, alguém treta muito com aquela galera das Ciências Sociais, cria uma nova área que é a Antropologia, e a Antropologia começa a ter seus próprios paradigmas, começa a ter seus próprios métodos. Então começa lá com o um evolucionismo social, que é muito parecida com essa teoria né, da evolução uh, do Darwin, digamos assim, porque Darwin também nunca falou essa palavra evolução, depois vem um outro cara, que é o um Malinowski, que fala assim, não, não existe evolução né, social, o que existe é funcionalismo, então tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Aí vem um outro cara, que é o Durkheim, fala assim, não, tem umas coisas que funcionam funciona, coisa funciona e não funcionam, mas essas coisas funcionam e não funcionam dentro de uma determinada é, é, estrutura, né? E aí vem os caras norte-americanos e fala assim, mas essas estruturas são diferentes a partir de cada cultura, né? Cada cultura tem suas próprias estruturas. E aí vem o Levi-Strauss, que tinha lido um cara lá da linguística, que é o Sussir, que tá pensando estruturalismo na linguística, e fala, caramba, esse troço aí que o Sussir tá falando, estruturalismo na linguística, é como funciona a sociedade. A sociedade funciona por uma estrutura, é a mesma coisa. Vamos pegar essa teoria aqui, dar uma aplicada, que vai funcionar. Inclusive, é o paradigma que a gente já vai conversar também que a gente está preso até hoje, né? A gente não consegue sair do estruturalismo, a gente ficou preso nesse lugar, mas a gente está tentando sair. Então, outras teorias também vão sendo criadas, né, pensadas para a gente tentar sair desse paradigma. Uma delas é a interpretativista, a hermenêutica, né, que fala assim: então vamos tentar interpretar as culturas, né, interpretar o que as pessoas fazem, por que, que elas fazem. E atualmente a gente tá, né, é, tentando criar aí uma antropologia pós-moderna, que depois uh, dos anos 60, os anos 80, ali tem uma virada, que também é a virada de, de linguística, né, de novo, a, 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 o português, né, linguística, assim, não português. A, a área da linguística mesmo vai, vai perceber como existe narrativa, como existe alguém que fala, etc e tal. Pode passar, por favor, por então, por que, que eu contei a partir dessas modas? Porque o que, que acontece? Esse cara tem os dois Thomas, eu adoro esses dois Thomas. Um é o Thomas Kuhn e o outro é o Thomas Lacan. Thomas Kuhn, ele vai fazer esse livro, ele falou assim... Bom, o cara fez física, ele falou, galera, tem muita coisa que ninguém conta pra vocês a respeito da física, né? Então, a gente tem uma... Assim, a gente... Sabe que é, é, existe energia elétrica. Existe, tá provado, tá? Eu tô conectado aqui na internet com vocês, né, vocês estão vendo que tem luz. Então assim, existe energia elétrica, mas a gente não tem consciência de como é produzido conhecimento acerca de energia elétrica. A gente não sabe qual é o funcionamento, como que, é, como que se dá o funcionamento de uma luz, né, da, da, da lâmpada da nossa casa. A gente não sabe como essa porcaria funciona. Então... Ele está falando o seguinte, tem muita coisa acerca da ciência que a gente só aceita como verdade. A gente não tem domínio de tudo aquilo que está por baixo, de tudo aquilo que está por trás de, dessa determinada verdade. Isso ele escreveu em 1978. Em 1992, o Thomas Lacan vai fazer um movimento muito parecido com o dele em pensar a invenção do sexo e do corpo. Então ele vai escrever esse livro, né? Invenção do Sexo do Corpo dos Gregos a Freud. E o que, que esse cara vai falar? Mano, a galera fala que existe, tipo, o sexo e que o sexo é verdade. Mas o sexo não é uma verdade, o sexo é uma invenção, quer ver? E aí ele vai traçando toda a linha da invenção do sexo. Então lá nos gregos, quando achava que as pessoas é, tinham duas cabeças essas duas cabeças, Zeus ficou muito, é, porque eram humanos muito rápidos, muito ágeis, Zeus ficou meio assim, falou, esses caras vão me dar um bote, vou cortar esses bichos no meio. E aí cria-se essa noção, né, ou de homem e mulher, né, de homem de mulher, então tinham pessoas que eram dois homens, tinham pessoas que eram duas mulheres, tinham pessoas que eram um homem e uma mulher, essas pessoas foram divididas e a missão delas então no mundo era encontrar sua alma gêmea, né, que ela Outra parte que foi perdida. E com isso ele vai mostrando, por exemplo, como a homossexualidade na Grécia era uma coisa absolutamente normal, feita pelos deuses, né? Bom, é, mas o que, que ele tá falando também? Essa, essa ideia de genital também é uma invenção. Você pegar assim, ah, vagina é mulher, né? E pênis é homem. Pode passar, por favor, Fran. Então eu acho um livro super legal. Bom, Gênero pela Perspectiva de Moda Colonial. Esse outro cara, que é o Paul Preciado, que eu falei pra vocês que eu amo, sou apaixonado, esse livro que eu tô mostrando pra vocês é o original, esse daqui é a tradução em português, que tem muita coisa que o original, aliás, essa tradução não tem e o original tem. Então, sim, uma tradução meio ruim. Mas esse cara vai fazer um movimento que é o seguinte, ele vai mostrar como que a biologia e a telecomunicação, o sistema de telecomunicação, está acontecendo num, mo num mesmo momento histórico. Então, como as figuras de linguagem, por exemplo, de toda a formação de biologia naquele momento, está muito influenciada pelas tecnologias de comunicação. Então, por exemplo, quando ele vai pensar em hormônio, o que, que é um hormônio? Bom, um hormônio, para começo de conversa, é uma coisa que ninguém sabe exatamente o que, que ele é. Então, tudo que ninguém sabe exatamente o que, que ele é, você chama ele de hormônio. Mas qual é a característica fundamental desse hormônio? Transfer, transferir informação. Então, toda a linguagem, ele vai mostrando como toda, toda uma linguagem que vai criando a linguagem biomédica a partir da linguagem tecnológica, do desenvolvimento tecnológico das telecomunicações naquele momento. E a partir disso, ele vai mostrando como a, não existe tecnologia só na, no telefone. Existe tecnologia também na construção de gênero. Por exemplo, com o uso de pílulas anticoncepcionais. Como, como que essas pílulas vão influenciar diretamente é, se você tem pelo, se você não tem pelo, né? É, enfim, a sua pele, né? Como que vai ficar e tal. Pode passar, por favor, Fredo. E aí, bom... O que, que eu estou pensando a partir disso? A minha intenção é fazer a mesma coisa é, que o Paul fez a respeito da produção de tecnologia e pensar a produção de modernidade a partir da produção de moda e vestuário. Por que, que eu estou falando isso? Porque se a gente pensar também a produção é, industrial, bom, o que sustenta a modernidade a princípio é a produção industrial de vestuário. Isso né? está dado. E como que também a linguagem biomédica, várias linguagens vão se apropriando dessa noção de moda e modernidade também para a produção de ciências médicas. Então, por exemplo, quando a gente pensa na pele, a gente está pensando num tecido. Então tem várias das criações também biomédicas que são apoiadas na construção da indústria de vestuário e de moda. E aí, o que, que eu tô falando? Moda não é só mercado, mas pode ser também. Quando eu falei do Thomas Kuhn, ele vai falando assim, tem uma teoria que pega e tem uma teoria que não pega. Por que que tem umas escolas? Por que que tem aquelas escolas que eu passei lá? Porque tem um negócio que é a teoria evolucionista social, todo mundo acredita naquela teoria evolucionista social, até que vem uma pessoa e fala isso daí. Não, não é assim, é de outro jeito. E a galera adere aquela teoria e começa a acreditar naquela teoria e aquela teoria vira verdade. E aí vem uma outra pessoa e fala, não, é outra coisa. E aí as pessoas migram de novo ou não, enfim. Gente, se isso não é um movimento de moda, eu não sei o que, que é. Então, é, moda não é só mercado, é toda uma criação de pensamento é, que se colocou para a formação de, do capitalismo. A moda é o sistema que possibilita a, a colocação de pessoas negras, por exemplo, num lugar inferior. É, então, assim, moda não é só mercado, mas pode ser também. É, então, nesses, nessas construções de teoria, a gente está trabalhando com diálogos, né? com amor, com treta. Então, por exemplo, o Paul Preciado pegou o Sam Bursier, pegou a Butler também, é uma pegação infinita. Essas galera namorou, trocou teoria, igual eu aqui com a minha namorada aqui em casa. Depois, de repente, as pessoas se separam, treta, e aí um xinga a teoria do outro, fala mal, tem isso mesmo, né? Então, assim, é, as teorias elas são forjadas dentro de um determinado... De uma determinada lógica e dentro de um funcionamento muito próprio de um determinado espaço, de um determinado lugar e dos modos com que eles estão agindo naquele espaço, lugar. Então, bom, essas galera estão conversando, o povo o Preciado está conversando com a Butler, está conversando com o Boursier, está brigando com eles também. Aí tem toda essa questão, por exemplo, da interseccionalidade, que é sempre dada para a Butler, então tem uma treta. Porque a Gail Rubin, que é uma sapatão, já tinha falado desse conceito de interseccionalidade. Aí aparece uma outra, que é a Christian, que já é uma mulher preta, que também já tinha falado do conceito de interseccionalidade. E aí tem coisa que é citada, tem coisa que não é citada. Aí, por exemplo, qual que é o exemplo que eu ia falar? Nesse negócio de lugar de fala, por exemplo. Todo mundo tava falando de lugar de fala, lugar de fala. A Djamila Ribeiro vai lá e escreve um livro que chama como? Livro lugar de fala. Pronto, é dela. Agora todo mundo para falar de lugar de fala tem que citar a Jamila Ribeiro, não, não, pode, não pode falar. Então é esse movimento de moda, a menina tá fazendo propaganda da, da eleição, gente. Vocês viram que a Jamila Ribeiro tá fazendo propaganda da eleição? Olha que loucura isso. Então moda é, pode ser mercado? É mercado de vestuário? É mercado de vestuário também, mas é mercado de carro, é mercado do iPhone, é mercado da câmera. A, a gente está disputando aqui em qual, qual plataforma nós vamos entrar. É no Meet? É no. no. Não sei, qual outra? É uma disputa. Sim. Né? No Zoom, no. A gente, por onde que vai transmitir? É uma treta, cara. É, a gente tá fazendo escolhas e movimentos de moda o tempo todo. A gente tá indo na onda, né? Nós vamos. Pode passar, por favor, Fran. Tô terminando, prometo. Bom, então, eu tô pensando aqui no mercado de moda, né, pós-contra-colonial, tô pensando no seguinte, que foi a fala que eu trouxe de início aqui, né, moda, ciência e política. Então, como essas disputas narrativas, elas pra, pra irem para frente, precisa ter uma adesão, né, ela precisa ter adesão para mim, essa é, é uma das características da moda, que eu já vou chegar lá, ela também é construída por via de paradigma Então se é magro ah, é, é, se é, se é magro é bonito Mas tem uma ideia que embasa isso Não é do nada Não estou falando se é certo ou se é errado Estou falando que tem uma ideia que embasa A gente achar que bonito é magro né? é, E nem sempre foi assim né? Que usar salto alto é feminino Luiz XIV usava Então nem sempre foi assim e o quanto a moda possibilita a gente perceber isso. A gente, obviamente, pega o pôster lá do 2014 e a gente vê que o, a masculinidade de 1500, 1400 não é a mesma masculinidade de 2021. A bicha tava toda montada, mas montada que eu. Né? E a questão das performatividades políticas. Então, quando eu passo essa maquiagem, ou quando o bolsonarista bota a bandeira do Brasil no carro, é... A gente está falando de performatividade política, né? A gente está falando de apontar a partir do viés estético, ideias, conceitos, elementos que são... É... que são fontes importantes de informação, de, de troca e de comunicação. Pode passar, Fran? Bueno. Então, é, eu coloquei lá. Você sabia que aproximadamente 1% da população mundial é intersexo? Biologia não fala isso pra gente. Né? E aí aparece lá o Bolsonarista, lá o Fio, não sei se é o 01, se é o 02, se é o 03, falando só existe XX e XY, querido. Não. Tipo, real. De verdade, não. De verdade, né? Não. É, pode passar. Então, assim, a moda ainda tá, eu acho, a moda careta, pra caramba. Sim, eu. Olha. Difícil encontrar uma área mais careta que a moda para mim. É, e, e aí a gente precisa pensar isso de que moda que a gente tá falando, que é o que eu falo que eu pensei a partir dessa apresentação da Verde Vilela lá no GT. E a gente precisa começar a nomear as coisas, né? Então, quando a gente tá falando dessa moda que começa com a ascensão da burguesia, a gente tá falando de uma moda colonial né? como, como formação de colonialidade. Existe outro conceito de moda, que é a moda matemática. Aquilo que mais se repete num determinado conjunto. Fia. Se juntar mais gente falando que a Terra é plana. E adquirir poder. para colocar isso como uma, uma, uma teoria. Vão colocar. Entendeu? Coisa existe por, por, agre, por, por crença coletiva. <risos> então... Cuidado, né? Pode passar, Fernando. O cuidado da gente tem que ter de pensar a moda real, né? Assim, como uma coisa que existe no mundo e ela influencia, é influenciada, existem movimentos. Então, bom, considerações finais. O que, que eu acho que daria pra gente fazer com a moda? Pra a moda parar de ser careta e não é brega, como que é cafona, porque brega é bom. Então, passo um atualizar e se das tendências científicas. Não adianta a gente ficar se atualizando a calça jeans, com boca fina ou boca larga, e não se atualizar das principais tendências. Né? Agora estão querendo fazer aí, é, proibir já é proibido, né? Vários, vários lugares proíbem escrever linguagem neutra. Porque vai sair uma lei que não pode escrever linguagem neutra. Mas a ONU está fazendo guia de linguagem neutra, queridinha. Então, assim... Sério? Você vai seguir a lei ou você vai seguir a... sabe? Tipo assim, que tendência você vai seguir? Porque não existe uma tendência só, não. Né? E toda escolha é uma escolha política posicionada. Passo dois. Atu Atualizar-se das formas de produção dessas tendências científicas. Porque as viradas epistêmicas é justamente de como produzir ciência. Essa história de falar em terceira pessoa, gente, que baboseira. Uma baboseira, entendeu? A gente precisa sair desse paradigma de fazer trabalho teórico em terceira pessoa. Isso é um posicionamento ético-político-epistêmico-teórico. Né? Passo 3. Pensar as formas de aplicabilidade dessas teorias na moda. Porque não adianta a gente ficar falando assim ah, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar todo mundo, que é capitalista sabe que o mundo vai acabar. Então a gente precisa entender e forjar teorias para aplicar no sistema de moda, nas empresas de moda. Passo 4: utilização dos conhecimentos e metodologias da moda e do design e nessas teorias, porque essas teorias também são careta pra caramba. Os caras não conseguem pensar mais do que duas é, geração de alternativa em teoria. A gente precisa parar de fazer teoria para fazer teoria para ser produtivista e começar a fazer igual a gente faz no método de design de moda a gente precisa fazer teoria para ver se funciona para ver se fica bom faz teoria, faz teoria, ah, aqui é uma bobagem não vai funcionar, já bota o modelo para trás igual a gente faz com as metodologias de design de moda e produzir, te, né, produzir teorias que sejam contra e decoloniais quando a gente vê, né, a partir do passo 1, 2, 3 e 4, entender exatamente o que é fazer uma moda colonial o que é uma moda decolonial ou contra colonial a gente vai conseguir fechar o ciclo e entrar nesse sistema realmente de ciência de moda, de produção de moda, de mercado e de tudo isso. Pode passar, eu acho que eu acabei. Muito obrigado, desculpa se eu falei muito e os meus contatos estão aí e fiquem à vontade para tirar. Obrigado.
1: Foi muito bom, Lina, acho que você trouxe provocações muito importantes, acho que primeiro você... Localiza o debate, né? Eu acho que você traz esse bom embasamento teórico para gente, de onde você está partindo, quais são os autores com quem você conversa, para pensar a moda, seja para colocar o dedo na ferida, para pensar a na moda, para depois a gente pensar esse, esses passos que você coloca, né? Eu acho que você tem uma coisa aí propositiva que é muito interessante, né? mais do que a gente ficar aqui no campo da denúncia, que muitas vezes a gente está muito habituada a denunciar, a moda a é moda, a moda não presta, a moda vamos jogar lá fora, quem vai fazer com essa moda, é o fim da moda. Não, acho que você traz aí possibilidades de atuação que vão deixando aí caminhos para gente, né? de possibilidade mesmo. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, se puder deixar no chat, eu tenho as minhas, mas... Se vocês quiserem fazer perguntas, podem deixar, me está coletando tudo aqui, tá? Bom, vou começar com uma primeira pergunta para vocês dois, né? É, para a gente pensar aqui o seguinte, né? Estou lembrando um pouco da mesa que aconteceu no Bafo, né? Organizada aqui, idealizada pelo Lino, Natália Rosa, Jamile Souza, que a pergunta que direcionava um pouco as discussões era se a diversidade estava na moda, né? E aí eu fico pensando, indo na toada dessa discussão, que inclusive renderam papos muito, muito interessantes. Acho que esse encontro está gravado, acho que o Lino vai me complementar, me confirmar ou refutar. Mas acho que vale a pena recuperar isso mas é que eu quero perguntar também, indo nessa toada, se além do, da coisa da diversidade estar na moda, né, as empresas que agora, de repente, vão fazer um, um setor da diversidade para pensar a diversidade, muitas vezes há aquele limite né? de incluir para excluir, né? inclui, mas coloca em serviços né? é, de menor importância, vamos dizer assim, existe essa questão. E aí eu queria saber o seguinte, vocês acham também que, indo nessa, nesse caminho de discussão, Será que o ativismo também estaria na moda? Porque eu tenho me preocupado muito, tenho visto essa discussão que está presente, tanto no âmbito, né, pensando como o Lino coloca, qual que é a moda das teorias. Essa discussão está presente tanto na teoria, seja quando a gente pensa ativismo, ativismo, seja quando a gente pensa ativismo das redes, né, net ativismo, ou ainda... Essa, esse termo mesmo, nessa né? discussão de consumo de ativismo, para mim gera uma certa estranheza, assim, né? Eu queria saber o que é que vocês pensam sobre
2: isso. ô, oh, bom, eu adorei a pergunta, até porque vou falar, eu acredito, e aí, como quem milita há mais de 20 anos, eu acredito que está na moda, sim, viu, Patrícia, porque. A, a forma como as pessoas veem o ativismo hoje é muito diferente do tempo em que eu vi, que quando eu entrei no movimento de hoje, com 15 anos, meu pai parou de falar comigo e minha mãe se desesperou. Sabe assim? Hoje não, hoje minha mãe acha bonita minha sobrinha fazer history ativista. E vou falar uma coisa pra vocês: acho ótimo. Porque se a gente quiser olhar só por uma lógica assim, chata, eu amei a fala do Lino, até porque eu acredito que você conseguir. Você disruptivo em várias questões que parecem intocáveis, é maravilhoso. No, no campo científico, eu não tenho propriedade para falar, Lili. Mas quando você fala do meu ouvido, soa muito bem algumas questões, como, por exemplo, vamos parar de produzir só por produzir, sabe? Vamos, vamos começar a colocar as nossas teorias na prática, porque não adianta você só inchar currículo lá. E como militante, eu vivo isso cotidianamente, né, de muita gente que produz muito, mas tem uma compreensão de realidade que muitas vezes se orgulha de chegar na minha comunidade e a gente não entendeu o que a pessoa fala sobre a nossa comunidade da tese que ela fez, entendeu? Eu brinco, galera, menos, né? Seja menos. Então, você ser capaz de agregar a riqueza da academia que é necessária e que hoje em dia a gente tem o extrema-direita que quer nos privar disso. Você conseguir usar essa ferramenta para popularizar o conhecimento, eu acho que é fundamental. Sobre a moda e o ativismo, eu sou totalmente contrária ao que eu vejo algumas companheiras e companheiros meus. E eu sou do PSOL, quando as pessoas me perguntam você é petista, eu digo, sou pior, sou do PSOL. <risos> e aí tem uma galera muito chata que fica pegando no pé do Felipe Neto e eu digo, cala a boca, deixa o menino defender os progressistas. Porque tu não consegue falar nem com a tua mãe direito? E o menino consegue falar com todo mundo? Então, essa história da moda no ativismo, eu acho que a gente não tem que olhar isso por um velho. Eu não sou dona de movimento, então eu não faço questão de ficar ai, você não pode falar, porque você, quando eu era militante, você não era. É o contrário, assim, gente, vamos, gente, acorda! Se você não fazia tempo, é importante, bora todo mundo! E claro, com a questão crítica, principalmente para quem quer usar isso mercadologicamente, para lucrar e depois ir contra a gente. Esse recorte eu acho que é importante. Você deixar por determinadas marcas que você sabe que, inclusive, financiam a extrema-direita ganhar dinheiro com o Pink e com a galera da Divers... Isso aí eu acho errado. Acho que a gente tem que militar para conscientizar. Mas, no amplo, eu tô achando maravilhoso, e me encheu de esperança de novo, ver o ativismo virar moda, ver minha mãe ficar orgulhosa de ter uma filha militante, ver minhas sobrinhas gostarem de falar sobre isso, ver o Felipe Neto falar sobre isso, ver a Anitta tweetar sobre isso. E acho que a gente precisa Chamar mais gente. Pessoal, olha, não é tempo de vaidade, é tempo de unidade. Eu tenho dito isso cotidianamente, repetindo como um mantra. Então, ativismo tá na moda, sim, que bom! Que vem os oportunistas, esse a gente enfrenta. Mas, na assim, no geral, é sal, viu? É massa.
3: Eu acho que eu tô super cadelita, assim. É, eu acho que sim, tá na moda, mas eu acho que é, tem uma coisa que porque é isso, assim, eu sempre tô nesse lugar entre eu não sou, eu sou um modista antropólogo ou um antropólogo modista, né? E aí essas teorias vão entrando na sua cabeça, elas vêm de lugares muito diferentes. Então, é, o, a sensação, por exemplo, a, o movimento, a própria, a própria história do ativismo do movimento social, para mim, né? A narrativa que eu tenho dentro da minha cabeça, que eu converso muito com minha companheira. Tudo isso começou em 2014, com Pula Catraca. Brasil inteiro pulando catraca, pulando catraca, fala... querendo 10% do PIB para educação e tal, movimento, né, de esquerda, querendo mais coisas, porque a gente tinha conquistado algumas coisas, a gente queria mais coisas. E aí, entra uma galera nesse movimento e começa a querer coisas diferentes mas o movimento foi o mesmo né e assim, todo esse movimento de direita bolsonarista começou lá em 2014 no passe livre nos 10% de PIB educação, ou seja a gente nunca sabe que merda vai dar <risos> entendeu é, a gente não tem como e eu acho isso de novo Quais são as teorias de moda que as redes sociais precisam se apropriar? Porque parece que as redes sociais nunca ouviram falar em tendência. Porque você consegue prospectar uma tendência, caramba. Você tá vendo... A, a, não é isso que a gente faz, sabe? Então assim, você consegue ver uma, uma prospecção de tendência. Quando? Quando começa a ver. Quando a galera começa a reclamar de ter bandeira de partido no movimento. Porque até então o movimento de esquerda sempre teve a bandeira de todo partido entre o PS, PS, PSTU, entre o PSOL e entre o PT. A hora que você começa a despropriar dos símbolos, então olha todo esse movimento acontecendo. Gente, nada tira da minha cabeça. Eleição do Bolsonaro é um movimento de moda? A galera, ou você é esquerdista, filha da puta vagabundo, ou você é pró Bolsonaro e você tem que fazer uma escolha na sua vida. E aí a gente fala assim, ah, os caras são burros, os caras são ignorantes. Não, assim, os caras falam, nossa, droga-putaria ou Deus, entendeu? Eu vou com Deus, gente. Eu vou morrer, afinal eu vou pro inferno. E se eu for para droga, droga putaria, eu ainda vou pro inferno, faz a eternidade. Então os caras têm lógica, né? A, pro, a, a coisa da ivermectina, tem os antropólogos estudando aí. Por que, que a galera toma a ivermectina? Porque, cara, a, a, o remédio de verme, num determinado momento histórico, foi revolucionário na vida das pessoas, saca? Tipo, todo mundo andava com uma barriga cheia de verme. Quando chega uma, o, o remédio anti-verme aquela, aquela porra resolve tudo. Tudo. Porque, afinal, o verme tá acabando com você. Você tem problema na unha, você tem problema no cabelo, você tem problema, você tem problema em tudo. Então, o bagulho te renova. Te... Então, assim, por que, que a galera tá usando vermectina? É histórico. A gente precisa entender de onde vem esses movimentos e prospectar outros movimentos. Então, eu acho que essa junção de moda com ciências sociais, ela é muito interessante. E sim, tem um ativismo, o movimento Baticu que eu estou estudando, né? Tem uma galera que fala, eu, é, eu antes falava, eu sou tombamento. Ah, eu sou tombamento, eu sou tombamento, porque tombamento era uma coisa legal. Quando o tombamento começou a parecer que era só um movimento estético, a galera começou a falar, eu não sou mais tombamento, porque não é só um movimento estético, né? Então, assim, as coisas vão, a geração de alternativas, a vida prospera, a vida prospera.
1: A vida prospera, muito bom, adoro! E fico pensando isso que você fala, né, Lino, sobre como é que a gente pode, dentro do nosso campo, instrumentalizar, né, como é que a gente instrumentaliza esse farol, como disse a Adelita, né? Moda é um farol, a gente tem aí possibilidades, ferramentas de fazer mudança, né? Mas antes de fazer essa pergunta ou esse comentário, tem alguns comentários aqui no chat, gostaria de ler para vocês. O Breno colocou... A popularização da pesquisa precisa acontecer. Se eles não querem dar o poder dos conhecimentos à sociedade ampla, cabe a nós produzir, produzirmos e minimizarmos isso. Adorei quando a Adelita falou sobre esse acesso, porque é muito importante falarmos sobre. É, a Isis colocou, isso tudo me lembrou a FARM, para variar, claro. Inclusive tem um trabalho muito bom que a Isis desenvolveu para uma disciplina Isis, coloca aí o um link para a gente ver fala sobre apropriação cultural sobre a questão indígena justamente em campanhas da farm. e é isso que ela fala né? a marca já cometeu vários absurdos e continua plena, ganhando horrores um absurdo né? mas deixa eu continuar aqui se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, deixem aqui no chat. Mas tem uma pergunta, que eu abri um chat ali no Instagram, me preparando para esse encontro, além de escolhendo minha roupa, né? Porque eu falei, gente, eu nem roubo para esse encontro. <risos> e aí eu abri uma caixinha de perguntas. choveram algumas perguntas e vou fazer aqui a pergunta da Letícia. Letícia Vieira, você está aí? Bom, Letícia pergunta. O Lino estava falando agora há pouco sobre os movimentos, né? Quais são os movimentos da branquitude na moda brasileira contemporânea? A outra pergunta é a seguinte. Vou fazer duas em uma, tá? A gente, é, aliás, no Encontro do Bafo, nessa mesa que eu fiz aqui a propaganda, né, que era sobre moda e diversidade, é, Vicenta Perrota colocou que a heterossexualidade é racista. E aí eu fico pensando né, nessa busca e por pensar como é que a gente vai instrumentalizar esse farol. Como é que a gente pode romper com esse movimento? Ou, talvez, como é que a gente pode pensar em fazer alianças? Né? Em, entendendo que fazendo aliança não significa minimizar ou, ou apagar as nossas diferenças. Entendendo as nossas diferenças, como é que a gente trabalha nesse sentido?
3: Então, é... bom, então, vamos lá. Me ajuda de novo, tá? parte qualquer coisa. É, da questão da popularização de, da pesquisa, eu acho que está rolando um movimento bem bacana de popularização da pesquisa, que é justamente o que o Thomas Kuhn está falando lá e a gente precisa prestar atenção em relação ao movimento de moda. Eu estou tentando trabalhar em duas camadas aqui. Então, quando a gente fala de popularização de pesquisa, vamos, vamos pensar na moda normal, vamos pensar, tipo assim, moda de vestuário aquela top-down, tá? Então a pessoa começa lá usando, né? Botando o casacão esquisitão lá no desfile, que aquilo vai ser um conceito, certo? Conceito. Aí vai produzir aquela peça comercial em cima dessa peça conceito, certo? Se a gente pensa na produção de ciência, é a mesma coisa. Então, você gera um conceito por exemplo, o conceito de sexo, sexo, existe sexo, esse sexo é masculino e feminino, homem e mulher, e aí você gera uma coisa comercial, uma coisa palatável, então você começa a criar várias regras que fazem isso parecer verdade, como por exemplo, as pessoas são XX e XY, quando toda medicina, toda biologia sabe que nem todo mundo. Aliás, para começo de conversa, ninguém é XXXY porque são três gêneros. É XXX ou XXY. Então, assim, não é dois. Mas como que você vai ensinar isso na aula de biologia? Falando que 1% da população é intersexo? Não. Então você ignora todo 1% da população e cria uma teoria palatável, comercial. Né? É, então, bom. Por um lado, eu acho muito legal a popularização, porque hoje todo mundo já ouviu falar da Jamila Ribeiro e no lugar de fala. Por outro lado, como acontece na moda também, quando a gente vai pegar comprar o tecido lá, não vai ser o tecido que a. Sei lá, não sei o nome dessas mas sei lá, não vai ser o tecido que a Ludmilla comprou, entendeu? Você vai comprar um tecidinho mais vagabundo. Então. O que acontece, na minha opinião, em relação à popularização de pesquisa é o seguinte, não adianta a gente ficar criando texto, 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 e esses textos serem rasos, né? Isso eu acho que é uma forma de apropriação, por exemplo, né? Então um conceito que antes era popular como lugar de fala passa a ser de uma pessoa, que é a lógica de, como que se fala, de, de direito autoral. Mas, espera aí, esse direito autoral... Então, assim, o que, que a gente está dizendo? O que, que eu estou dizendo aqui? Todo conhecimento forjado de 1490 para frente é a apropriação dos conhecimentos indígenas e conhecimentos tradicionais. Então, o que, que eu acho que é uma popularização de pesquisa genial? A MC Linda Quebrada. Por quê? Porque a MC Linda Quebrada leu o Preciado, leu a Judith Butler, mas leu assim, ó, até regaçar o cérebro. Leu. Aí ela vai lá e faz uma música, faz um conceito, escreve mulher, por exemplo. Sou mulher de peito e pau. Quando eu falo, dá, dá o cu é bom, dá o cu é bom. Então, o que, que ela tá falando? Ela tá falando essa teoria aqui, ó. Do, do Paul Preciado, a mina tá falando em uma música, o um livro inteiro velho. Num álbum, vários livros, ela tá estudando muito teórico. Então, a, a arte, né, o cinema, a literatura, a música, eu acho que é uma, são formas excelentes de popularizar A moda, são formas excelentes de popularização da pesquisa. A gente não precisa ficar fazendo, pensando pesquisa só escrita, só livro. Eu não tenho dinheiro para publicar um livro. Gente, ninguém nunca vai me citar, velho. Ninguém nunca vai me citar. Entendeu? Eu não vou ficar é, submetendo coisa para revista. Eu tô aqui com vocês, tô fazendo teoria para caramba. Sabe? Tem um leak lotado de coisa, lotado de aula. Ninguém me cita. Por quê? Porque a minha fala é menos importante do que um livro que tem uma editora lá de São Paulo faz uma tradução vagabunda movimento da branquitude na moda é isso aí, ó, gente é pegar nosso conhecimento se apropriar do nosso conhecimento e quem ganha mais dinheiro com isso daqui não é o poupreciado, quem ganha dinheiro com isso aqui é o dono da editora é o que a Delita tá trazendo então o que a gente quer? Meio de produção na nossa mão agora Nike, Adidas no nosso pé, iPhone no nosso bolso, entendeu? Aí eu vou poder escolher publicar um livro. Aí eu vou falar, não, tenho a Coé agora, vou publicar meu livro. Bem chique, bem bonita. Só pra fechar, heterossexualidade racista vem de tudo isso aí, de você querer dizer o que é homem, o que é mulher, com quem que o homem faz sexo, com quem que a mulher faz sexo, como que faz, pra que que faz, que é pra quê, pra ter filho né? Aí, bom, quando as bichas branca malhada vai lá e adota uma criança, pode entendeu? Porque aí você volta e retorna na lógica de ter filho então duas bichas hoje tem filho então, o mercado tá respirando de novo Ufa!
1: Fran, querida, obrigada Alino, levantou a mão Não, mas Adelita
0: pode falar depois é porque eu quero certo. fazer uma fala, eu uma fala não é uma escrita
1: tá ótimo Adelita sua vez
2: Fica quase nada para falar mas olha só só os toquezinhos sobre só para concordar isso é mania de militante falar mesmo quando a pessoa falou tudo mas existe uma coisa que e quando o Lino falou, eu vou dizer para vocês que pra mim, a universidade para mim, e eu lamento muito dizer isso, foi um processo super difícil. Foi super difícil porque eu trabalhava, e era muito complicado trabalhar e fazer a faculdade, porque a faculdade era durante o dia. E passei por muito perrengue. Além disso, teve outro processo, que era de não compreender essa questão do conhecimento acadêmico. Como a Malu não está compreendendo ó, que eu estou trabalhando agora. tá inventando que se machucou, tá um negócio horroroso. <risos> não se machucou coisa nenhuma. Peraí, meu amor, deixa a mamãe trabalhar rápido, gente. É, mas eu lembro que quando eu fui falar, eu acho que eu fui falar com a Francisca, eu não tenho certeza, sobre o que, que seria o meu TCC, eu queria fazer meu TCC Expedito Celeiro. E eu fiquei super angustiada com um detalhe. Eu não quero escrever uma coisa que o seu Expedito não entenda. Francisca, não, não me peça para fazer isso, porque eu não vejo sentido nisso. Como é que eu vou fazer meu TCC falando sobre a genialidade dele? E ele vai ler e não vai entender porcaria nenhuma, porque existe, existe toda... E, e aí, eu tô falando como leiga no assunto que eu acabei não tendo a oportunidade de, de me aprofundar. Porque é isso, a vida me fez sair da universidade. Meu eu, eu tinha que escolher entrar na universidade e eu trabalho, eu tinha que trabalhar, né? Então assim, é, eu não me aprofundei, mas sempre foi uma angústia minha. Sempre foi uma angústia minha a, a gente ser visto, por exemplo, na periferia, como objeto de pesquisa, e que as pessoas produziam é, teses sobre nós que nós não conseguimos compreender, né? Outra coisa que, para mim, também tem muito a ver com o tema é… Vamos lá, eu sou feminista, mas eu venho de um movimento popular que não teve acesso à academia, por isso, como é que a gente escreve sobre isso? Falta literatura sobre isso. Porque de onde a gente vem, a escrita não é algo acessível pra gente. Então, como é que a nossa oralidade consegue chegar... E olha que eu sou periferia é Nutella, gente! Eu tenho plena consciência disso. Eu tive minha primeira filha com 35 anos. Minhas amigas tinham com 16. Eu tinha pai dentro de casa, meu amor, sabe? Então, eu tenho consciência, inclusive, do meu lugar de privilégio dentro da periferia. Só que também era totalmente diferente de quem não começou a trabalhar com 15 anos de idade para sustentar a família. Sabe? Que era o caso meu, dos meus irmãos lá em casa. Então, assim, eu acho que existe a necessidade, a necessidade da gente conseguir popularizar essa, essa, essa teoria passa muito sobre a responsabilidade social para a transformação dessa sociedade. Se o seu saber científico tem compromisso com a transformação da sociedade e não apenas com o seu status quo. Eu acho que essa é a escolha. Né? E em relação aos outros temas, eu não tenho propriedade, acho que o Lino já me ensinou um monte de coisa. É. E a Malu não vai deixar eu
1: terminar de falar, então eu vou acalmar ela aqui, daqui a pouco a gente continua. Maravilhosa, muito obrigada, é mãe. É bem isso. Fran, por favor, fique à vontade. Gente, vocês me
0: conhecem e sabem que eu não consigo escrever tudo que eu tenho para dizer. Então, eu resolvi atrapalhar aqui né, as falas, né, no sentido das perguntas, para reforçar o que o Lino nos traz... E a Adalita também, que eu acho que é um questionamento da construção da vida, né? A ciência, né? Da ciência, do ocidente, né? de várias coisas que a gente, né? desses modelos todos que o Lino coloca com relação a sexo, a gênero. E aí, quando. Me chamou muita atenção uma coisa que a Adalita falou, e que foi com relação a essa coisa do posicionamento das marcas, né? E aí, pensando nisso, é, eu fiquei pensando nessa construção que o Lino traz para nos enquadrar é, pensando sempre como muitas vezes eu me sinto hoje com essa onda atual que está aí de extrema-direita, de volta ao tempo medieval. Né? Então, a gente não pode mais nada, né? ninguém pode mais nada porque, como disse o Lino, né? Duas bichas não podem ter um filho. E daí, qual o problema? O que é que isso incomoda a mim? Eu adoro aqueles memes que dizem assim, né? Se você está incomodado... Pra... Por que você está incomodado com a sexualidade do outro? Você não vai casar com ele, né? Então, assim... É... E ao mesmo tempo que eu digo que eu não sei porque que se incomoda, claro que eu sei porque isso é construído, né? Dentro de um espaço em que esses silêncios não são possíveis. Então, é... como é que a gente muda isso? A gente vai mudar isso? Não vai mudar isso nem né, do dia a noite, né? E nem vai mudar isso... É sem questionar. Então eu acho muito legal quando que o, a discussão que o Lino traz, que é uma discussão, né, vamos usar os nomes acadêmicos, epistemológica, né? que é exatamente para poder a gente mudar esse padrão. Eu tive uma colega de doutorado que estudava cantador de viola, e eu digo isso sempre na minha disciplina de projeto de pesquisa, e a maior angústia dela é como ela ia escrever sobre a cantoria. Se ela não podia, se o cantador só queria fazer o verso e cantar a cantoria dele. Então, ela queria apresentar a tese dela em forma de cantoria. Ela não queria apresentar de forma escrita um negócio desta mãe que o cantador muitas vezes nem lê sabe. Então, é, eu acho que a gente só pode mudar esse modelo quando a gente questiona e quando a gente entende que ele é, claro, construído a serviço de um poder. Né? a serviço de alguém que está nos dominando né? ou que está querendo nos dominar né? e que aí as resistências vão criando caminhos, assim como a água cria, para poder encontrar os seus espaços, para poder se fazer presente. Né? Então, é, a gente não pode é, deixar de aproveitar a moda do ativismo para poder questionar tudo isso que a gente questiona, que é um mundo. Né? Assim, a gente aqui não iria esgotar esse questionamento jamais. Mas por que, que a gente precisa questionar? Porque dentro desse questionamento, desses modelos múltiplos, de mil coisas que existem, há a questão da apropriação. E claro que essa apropriação vai ser a serviço do poder, como eu disse antes, e a serviço dos interesses também múltiplos. Né? Então, o que, que o capitalismo faz? Ele ressignifica né, as esferas exatamente a serviço, claro, né, de quem tem mais, não é de quem tem menos. E aí, nesse questionamento, é exatamente que a gente vai poder, e aí eu vou usar a linguagem, né? aliás, a fala da Patrícia na abertura de hoje, que eu acho que foi emocionante, que é a partir desse questionamento e dessa, é, desse se fazer presente, né? mesmo que seja desse tamanho, né? e aí a Adelita me contempla muito quando ela diz que não é momento de vaidade, é momento de união, para que a gente consiga chegar exatamente nesse na cabeça das pessoas para elevar a consciência e, consequentemente, com essa linguagem, transformar a vida delas, né? de uma forma que faça sentido. Então, do mesmo jeito, vou usar aqui né, o bem e o mal, entre aspas, como metáfora. Do mesmo jeito em que o mal se apropria e ressignifica coisas que muitas vezes dizem respeito a uma minoria, a um, uma moda, a um uma gíria né, que vem da periferia, enfim, ou que vem de outros lugares e usa isso a serviço do poder, a gente também está tendo uma oportunidade, se a gente se unir como ativistas múltiplos, né, de ressignificar isso a nosso favor. Porque esse é o caminho, né? é como a gente está acostumado a ver. Quem está em cima, quem sempre teve tudo, não está preocupado com quem não teve nada, não está preocupado com quem está sendo morto, porque não pode ser trans, não está preocupado se a pessoa... É, 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 é bi, é homo, é, é inter, é o okay, né, assim? Então, é, é, a gente quer o Nike no pé, mas a gente também quer né, o direito, né, e aqui eu falo também de um lugar muito privilegiado, de uma pessoa branca, loura, né, heterossexual, que não sabe o que é isso, né, não sabe o que essas pessoas todas passam, né, no dia a dia de enfrentamentos para viver, né, então pensar nessa ressignificação é pensar na manutenção da vida, porque, hoje em dia, a pessoa não tem mais o direito de viver porque ela não tem o que comer, muitas vezes, né? porque ela não tem onde morar, porque ela não tem o que vestir, porque ela não tem o direito de ser quem ela é na rua. Então, isso tudo tem o que a ver com moda, Francisca. Eu amo a Adelita quando ela diz tudo, né? Porque a gente não tem como não pensar nessas transformações se a gente não passar por esses posicionamentos que a moda hoje também nos dá essa oportunidade. Então, através da marca, através da roupa, através da aula, através do brinco, através do acessório que eu uso no meu cabelo, do dread da Letícia, né? eu posso dizer quem eu sou no mundo e eu posso me unir com outras pessoas que também pensam um sentido diferente para essa existência. Né? Então, desculpa, falei demais, mas era só para amarrar essa coisa da performance, né, que também pode ser usada para outros fins, né, e que não seja necessariamente o fim dominador. Beijos.
1: Maravilhosa. Falou demais, não, falou tudo. Muito obrigada. Bom, são nove horas agora, né, a gente está aqui se encaminhando para os finalmente e agora é o momento da gente chorar, porque essa mesa está lindíssima. Foram aqui aulas, né? Acho que a gente teve uma verdadeira aula, uma conversa também muito boa. Então, eu quero aproveitar aqui e pedir para que vocês coloquem as considerações finais para a gente ir se encaminhando para o nosso fechamento.
2: Olha, eu ia pedir para o Lino fazer, mas eu tenho que aproveitar o um momento de calmaria. <risos> então... Gente, e as considerações finais, uma coisa que a Balu começou a falar e eu não consegui continuar falando, é que o Lino disse que eu acho fundamental, é que quando nós hoje vemos um país polarizado politicamente. E, mais do que nunca, o que a gente veste diz muito que a gente é... Eu, por exemplo, me controlo para não dar na cara de ter um encontro com o blues da Seleção Brasileira. Tô brincando. Tô brincando. Mas, enfim, é, eu acho que o momento que a gente tá vivendo hoje é um movimento de realmente elevar a consciência de classe, de fazer as pessoas perceberem a importância da política da nossa vida. O que, que a política pode fazer com o país? Nós estamos vendo isso, assim, todos os dias acontecendo. E, principalmente, são dois detalhes que eu não queria que passassem desapercebidos. O primeiro, o primeiro, por mais que essas pessoas pareçam estúpidas, elas não são estúpidas, elas têm método e elas têm motivo para atuar do jeito que elas atuam. Nós não estamos em um país que perdeu 600 mil vidas e que está vendo tudo ser devastado do meio ambiente ao emprego, a falta de comida na mesa do povo brasileiro, porque o Bolsonaro é ignorante. Ele está atendendo a interesses que estão, sim, sendo atendidos. Por isso, ele não cai. Por isso que a gente se mobiliza, a gente coloca a gente na rua, a gente fala, fala, fala e ele continua lá, apesar de tudo, porque ele está entregando o que o um setor capitalista, burguês desse país e internacional quer, sabe? Não é à toa, ele está entregando bonito para se ver. Em dois anos, ele fez coisas que a gente nunca imaginou, Que quando o Lino coloca aqui sobre 2014, eu só diria que isso começou em 2013, porque eu estava nas manifestações da Copa das Confederações em 2013. 2014 já eram as manifestações da Copa do Mundo. E foram nessas manifestações que aconteceu exatamente o que o Lino falou, que nós que éramos de partido não conseguimos levantar nossas bandeiras. Eu lembro, inclusive, que eu fiz uma fala no Dragão do Mar, que eu disse, gente, que é isso? Vocês estão querendo dizer que a gente que está aqui, historicamente, levando bomba com vocês, é igual ao partido que historicamente manda bomba na gente? Vocês estão loucos, sabe? E aí começa mesmo um movimento que a gente não sabe direito onde vai dar porque o movimento popular é isso, ele é autônomo. E a nossa obrigação é disputa de consciência. Ganha quem disputa mais consciência. E hoje a gente tem uma guerra, e a moda também tem a ver com isso, de comunicação. Não adianta ser chato, ser velho, eu vivo brigando com a galera do movimento. Eles insistem em entregar panfleto minha gente. Eu digo, pessoal, deixem de ser! Como a gente diz aqui no, no Ceará, bando de Berel! Você faz uma postagem em rede social, você entregou dois mil panfletos e ainda teve 1.500 pessoas que entregaram o panfleto para você, sabe? Essa é a realidade. A gente não sabe lidar com ela, aprende aprende, ressignifica, se apropria, porque senão o que vai acontecer é você ter um presidente que na pandemia queria deixar o povo sem auxílio emergencial, a oposição ganha o um auxílio emergencial e meu vizinho vai buscar o auxílio emergencial dizendo, eu vou pegar ali o dinheiro do Bolsonaro, porque a gente perdeu a guerra da comunicação. Então o, a, a nossa moda, a vestimenta, a comunicação, são setores importantíssimos, fundamentais para essa guerra ideológica que a gente está vivendo. Por isso, primeiro, não vamos taxar essa galera de burras, porque eles não são, não vamos subestimar o poder deles, que eles não estão enterrados. Vamos lutar para que a gente consiga compreender que hoje a unidade dos progressistas no país é o mais importante e vamos encontrar gente boa do jeito que a gente está fazendo aqui, porque é o que livra a gente de não se jogar de um penhasco. <risos> é um encontro bom como esse. Então, muito obrigada, minha gente, por essa oportunidade, por esse encontro lindo. Eu queria ficar conversando até a mãe de manhã, mas não dá. <risos> o cheiro Mar... grande, meu povo. Muito obrigada,
1: Adelita. Você é maravilhosa. Lina, por favor, se você puder colocar as considerações finais.
3: Nossa, gente, só de acordo com a Adelita, assim, ó, assim, embaixo. Pode botar meu nome aí. É, eu queria agradecer é, a Júlia e a Yasmin, a Cintia, a Patrícia, a Francisca e eu já tinha participado da semana zero então a minha segunda participação aqui na UFC agora é na SAM. fico muito feliz que vocês me façam esse convite podem contar comigo sempre é, eu amo estar com vocês uh, eu só queria falar assim, para finalizar mesmo quanto é importante a gente a, eu acho que isso que a Adelita tava falando né a gente tem acesso a várias narrativas sabe a gente precisa acessar várias narrativas, então a gente precisa acessar a narrativa do conhecimento acadêmico, que é uma narrativa tem que ler os boy branco mesmo, os caquéticos lá os mortos tudo lá da, né tem que ler esses caras tem que saber o que esses caras estavam falando pra gente poder bater neles morto mesmo não tem problema não, nós bate mas assim, a gente precisa acessar então a gente precisa acessar conhecimento indígena, a gente precisa acessar o conhecimento afro-brasileiro a gente precisa acessar o conhecimento dos homens, né, que eram ciganos que a Adelita tá falando que tem. São né, várias etnias ao redor do mundo, então são muitos saberes que as pessoas têm. A gente precisa acessar, é informação, é como a gente faz na moda, a gente não faz lá quando a gente pega análise de referência, coloca tudo as referências, é a mesma coisa, gente, então assim... É, a gente precisa acessar vários conhecimentos, acessar conhecimentos trans, é muito importante porque dá uma virada cada vez que você pega um indígena falando isso, né? a, a água prospera, a água não encontra buraco por cima minha filha, ela entra, vai por baixo, ela cria canal, ela cria jeito então assim, a vida a, né a vida prospera acontece mas a gente precisa pensar o seguinte a vida, a vida do SARS-CoV-2 a vida do coronavírus está prosperando então, assim, né, não, não significa que a vida boa, a vida ruim, a vida prospera, né? É, pode ser que esses caras consigam né, fazer coisas horríveis como estão conseguindo. E aí, só para é, alterar um pouco a lógica, né? Quanto que a, a política influencia na moda, mas quanto a moda influencia a política? Quando a, a Angela Davis tá falando assim, as prisões estão obsoletas, quando ela tá falando, gente, a gente não quer prisão. Prisão, manicômio A gente não quer prisão Isso daí é antiquado, é ultrapassado Não funciona né? Então assim, o que, que é moda? É moda alguém roubar a galinha E ir pra cadeia, isso é uma moda Será que tem moda, Outras formas de fazer as coisas? Então assim A gente tentar ampliar Essa noção de moda que a gente tem Moda não é só vestuário Isso é reducionista É pequeno o vestuário é a aparência de várias coisas tão estão intrínsecas. Muito obrigado, foi maravilhoso.
1: Muito obrigada, Lino. Estou aqui emocionadíssima, pensando nos encontros da vida, né? E como a gente tem algum motivo para nos encontrarmos, né? Fico pensando na Delita que encontrou o Fran, no passado, que está aqui sempre a cada edição na San. O Lino, nos conhecemos lá no Colóquio, depois lá no Naif, estamos aqui juntos, né? você já esteve na Semana Zero, que bom que estamos aqui juntos novamente, Então, estou muito feliz que a gente possa continuar esse debate, né? pensando aí é, como é que a gente vai produzir esses futuros juntos, né? e juntos. Eu queria deixar a última reflexão, tem que ler também, é verdade, a gente chuta cachorro morto, <risos> é verdade, é... Para criticar, a gente precisa ler, né? Teve um professor que uma vez me disse assim, né? Nossa, você está se achando, né? Criticando os binarismos, não sei o que, dos binarismos. Não sei o que. Mas, minha filha, você precisa entender de onde vem o binarismo para você começar a criticar ele. Eu falei, opa, sandálias da humildade. Vamos lá, sandálias da humildade para mim bom eu queria deixar aqui fazer uma última fazer uma última frase até muito engraçado porque acho que a gente está em alguma sintonia né claro com certeza em muitas sintonias é, porque é uma frase do povo preciado e eu estava aqui pensando né a gente até em alguns momentos se, se sente um pouco estranho falar em esperança às vezes parece uma coisa relacionada à questão é, religiosa espiritual e na verdade não se trata disso e também não se trata de uma esperança boba ou esperança utópica. Muitas vezes é justamente essa forma de esperançar, de acreditar ou produzir nesses futuros, né? E a frase dele é a seguinte, foi numa entrevista em junho de 2020, ele que contraiu Covid-19 e questionado como é que, é que ele via esse momento político, né, político, como é que ele pensava, se ele estava pensando no campo da, né, da tragédia, no campo né, dessa coisa do binarismo é tragédia ou é esperança... E ele disse o seguinte, lá pelas tantas, já no finalzinho da entrevista, depois posso deixar o link. Vou ler o que ele diz disse, tá? abre aspas. A alegria também é aprendi aprendida. A alegria é uma tecnologia de vida. E a alegria também é uma técnica de resistência. Se muitas pessoas não estão felizes, tudo bem. O que realmente me assusta é a maneira dissimulada como a apatia se torna, talvez, a forma mais sofisticada de captura neoliberal. Diante disso, a utopia é necessária. Pode ser musical, poética. É aí que a arte é fundamental para mim, como baluarte contra a tristeza. Porque a arte é sempre uma estratégia de alegria. E aí talvez a gente possa complementar que a moda talvez seja essa nossa estratégia de alegria. Eu acho que está muito próximo ao que tudo que já foi dito tão bem por Lino, Adelita, Francisca e todos vocês. Bom, quero agradecer mais uma vez aqui a Adelita e a Aulina, a professora Francisca, a todo mundo que compõe aqui o PET, todo mundo que esteve hoje aqui essa noite. Foi uma noite linda, maravilhosa. Muito obrigada por esse convite. E, bom, nos encontramos, espero que em breve. Um grande beijo.